0: Γεια σας! Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο Μαμά Podcast να βάλεις. Στη σημερινή μας συζήτηση έχω κοντά μου τη Γεωργία Ζιόγου Διατροφολόγο. Μαζί θα συζητήσουμε για όλα εκείνα που μπορεί να φάει η έγκυο στην εγκυμοσύνη της, αλλά και όλα εκείνα που θα πρέπει να αποφύγει. Γεωργία, όμως ευχαριστώ που βρίσκεσαι κοντά μου και πάλι. Τι κάνεις? <laughs> Καλά! Χαίρομαι πολύ που θα πούμε ένα τόσο ωραίο θέμα. Είναι από τα αγαπημένα μου. Και μένα είναι από τα αγαπημένα μου. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το Baby Let Winning και είχε τρομερή απήχηση. Ε, και κάποια στιγμή θέλω να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, είτε εδώ είτε μέσω κάποιου άρθρου σου στο site μα. Ωραία, με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για όλα εκείνα που πρέπει να τρώει μια εγκυμονούσα, και θα αρχίσω με την ερώτηση που κάνουν οι περισσότερε έγκυε. Στην εγκυμοσύνη τρώμε για δύο. Αχαχαχα, αυτές οι γιαγιάδες, εννοώ οι μαμάδες ναι.
1: μας, που πάντα λένε ότι τρώμε για δυο. Να πούμε το εξής, υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό. Ναι, τρώμε για δύο, αλλά σε θέμα ποιότητας, mm-hmm. όχι ποσότητας, όπως το λέω σε όλες τις μαμάδες εγκυμονούσες που έρχονται. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την ποιότητα του φαγητού μας, πρέπει να προσέχουμε κάποια πράγματα κατά την προετοιμασία του φαγητού, mm-hmm. αλλά... Δεν τρώμε για δύο στην ποσότητα. Θα αναφέρω ενδεικτικά δύο-τρία πράγματα. Στο πρώτο τρίμηνο οι θερμίδε που χρειαζόμαστε παραπάνω είναι 100 θερμίδε. Στο δεύτερο, ακριβώ 150 με 200. Και στο τρίτο, 350. Να πούμε ότι 100 θερμίδε είναι ένα φρουτάκι. Και 350 α πούμε ότι είναι ένα γιαούρτι και ένα φρούτο παραπάνω μέσα στη μέρα σε σχέση με την κατάσταση προέγκυμοσύνη. Προσέξτε όμω. Αν έχουμε μια πολύ έντονη δραστηριότητα δηλαδή αν γυμναζόμασταν πολύ αυτά το να τα άλλο και ήμασταν δραστήριε και στην εγκυμοσύνη δεν συνεχίζουμε να έχουμε τι ίδιε καύσει, αυτέ οι θερμίδε που είπαμε αφορούν την κατάσταση που τρέχει τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν καίγαμε 2.500 θερμίδε γιατί ήμασταν 3 ώρε στο γυμναστήριο κάθε μέρα, και με την εγκυμοσύνη δεν καίμε τόσο, δεν έχουμε την
0: προσάυξηση. <laughs> να προσέξουμε λοιπόν. Ε, θέλει ε, προσοχή. Θέλει ναι. πολύ προσοχή. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Ναι. Ότι παίζουν όλα ρόλο τελικά.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, για μένα, επειδή το έχω ζήσει και δύο φορέ, πριν από την πρώτη μου εγκυμοσύνη από το γιο μου, ήμουνα μ, μια μισή-δύο ώρε στο γυμναστήριο τη μέρα. Με το που έμεινα έγκυο ήταν τέτοια η κόπωση που ένιωθα. Που δεν μου είχε δώσει οδηγία ο γιατρό να καθίσω, γιατί ήταν μια χαρά εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Αλλά δεν άντεχα. Ήμουνα από τον καναπέ στο κρεβάτι, αφού με ρώτηκε μου, πόσο θα, θα, θα συνεχίσει έτσι. Ήταν η κόποση τέτοια. Αυτομάτως πέσανε οι μου. Άρα, το να φάω 100 θερμίδες παραπάνω από τι 2.500 που έτρωγα, θα έβαζα πολύ εύκολα κιλά. Έπρεπε
0: να προσαρμοστώ σε χαμηλότερη πρόσληψη φαγητού. Πώ είναι η ποσότητα που πρέπει να τρώει, λοιπόν, μια εγκυμονούσα με normal πρόγραμμα. Γιατί εγώ, α πούμε, δεν γυμναζόμουν. Ναι, Ήμουν... στα φυσιολογικά, φυσιολογικά μα. Αν λοιπόν κρατήσουμε
1: του ίδιου ρυθμού που έχουμε στην καθημερινότητά μα προεγκυμοσύνης, εγκυμοσύνη, mm-hmm. προσαυξάνεται κατά τι ε, θερμίδε που είπαμε πριν. Ε, να πούμε, α πούμε, στην Αγγλία, το βρετανικό έτσι, σύστημα υγεία, μάλιστα στο πρώτο τρίμηνο λένε καθόλου αύξηση θερμίδων. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε πριν την εγκυμοσύνη θερμιδικά, το κάνουμε και κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των τεσσάρων πρώτων μηνών. Mm-hmm. Γιατί αυτό? Γιατί προσπαθούμε στην εγκυμοσύνη να μην βάλουμε πάνω από 12 κιλά, έτσι mm-hmm. ώστε. Να ανταποκριθούμε και στο θυλασμό με αυτά τα 12 κιλά και να επανέλθουμε και γρήγορα στα ρουχαλάκια μα για να μην νιώθουμε άσχημα. Άρα, λοιπόν, τι πρέπει να τρώει και σε τι ποσότητα μια εγκυμονούσα, Θα έλεγα μια γενικά ισορροπημένη διατροφή που να περιέχει λαχανικά και φρούτα, mm-hmm. να περιέχει υψηλή βιολογική αξία πρωτενε, άρα κρέα, αυγό, ε, γαλακτοκομικά και τα όσπριά μα φυσικά και αποφεύγουμε μεγάλε ποσότητες χυμών, ζακχάρων, ε, γλυκά πολλά. Που... Νιώθουμε πολλέ φορέ ότι α, επειδή είμαστε εγκυμονούσε, δικαιολογείται. Εγώ με τι εγκυμονούσε στο γραφείο που έρχονται είμαι πιο αυστηρή και του το λέω από πριν. Γιατί έχω και κάποιε κοπέλε, τι έχω παρακολουθήσει, χάσανε κάποια κιλά και μου λένε: Όταν μείνω έγκυο, θα έρθω σε ναι. σένα. Ναι, αλλά θα είμαι πιο αυστηρή. Γιατί ε, είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μα και για τη νέα ζωή που μεγαλώνει μέσα μα. Άρα, μην το βρίσκουμε την εγκυμοσύνη σαν πάτημα για να φάμε τρει κρέπε τη εβδομάδα. Σαν αφορμή. Ακριβώ δεν θα ήταν καλό. Mm-hmm. Κυρίως για την ποιότητα, όχι τόσο πλέον για τα κιλά, δηλαδή το να φάμε ποιοτικό φαγητό αλλά να είναι πιο μεγάλη μερίδα γιατί νιώθουμε ότι πεινάμε, εντάξει είναι μικρό το κακό α πούμε, θα βάλουμε μερικά κιλά αλλά δεν είναι τόσο λάθος ας πούμε. Τι να αποφεύγει? Τι να αποφεύγουμε. Ε, υπάρχουν κάποια τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγουμε και ε, όχι γιατί μας κάνουν κακό, mm-hmm. αλλά γιατί μπορεί να είναι τέτοιες οι συνθήκες που συντηρούνται που να υπάρχουν αλλοιώσεις. Άρα τα μαλακά τυριά, δηλαδή blue cheese, mm-hmm. το μπρι, ε, ε, το τύπου κότατζ, μοτσαρέλα κλπ. Επειδή περιέχουν μεγάλη υγρασία μπορεί να αναπτυχθούν μύκητες, mm-hmm. αν δεν αναπτύσσονται σωστά. Και το κότατζ και όλα. Ε, αυτές είναι οι γενικές οδηγίες ας πούμε γι' αυτό. Ε, προσωπικά η κάθε γυναίκα μπορεί να επιλέξει και αν θέλει να φάει κάτι. Αν είναι να φάμε κότατς, μοτσαρέλα κλπ. θα πάμε στα τυποποιημένα που είναι συσκευασμένα, mm-hmm. για να ξέρουμε ότι τουλάχιστον δεν είναι αεροστεγώς κλειστά οπότε δεν υπάρχουν επιμολύνσεις. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Μετά, όμα ψάρια και γενικά όμα κρέατα, σεβίτσε, καρπάτσιο κλπ. ή και το σούσι. Καμιά φορά αισθηκτοδό μας βγαίνει αυτό. Τι θέλω να πω. Εγώ, για παράδειγμα, στην εγκυμοσύνη την πρώτη είχα πάει με μια φίλη μου, μόλι είχα μάθει τη μέγκυο και πήγαμε για σούση. Και δεν ήθελα να φάω το όμο ψάρι. Αυτό βέβαια μπορεί να μην συμβαίνει σε όλε τι γυναίκε. Mm-hmm. Αυτέ είναι οι συστάσει που έχουμε εδώ. Αν πάμε σε κάποια ασιατική χώρα που αυτό είναι καθημερινό φαγητό να. και ξέρουν όμω ότι το ψάρι του είναι φρέσκο και ξέρουν πώ το συντηρούνε. αλλάζει αυτό. Δηλαδή, έχει τύχη να μιλήσω με κοπέλα και να αναλάβω που. Ελληνίδα βέβαια, που ζούσε στις Φιλιππίνες και λέει εκεί ο γυναικολόγο δεν σου λέει να αποφύγει τα ομαψάρια. Γιατί είναι μέσα στη διατροφή Γιατί τους. είναι τόσο μέσα στη διατροφή του που δεν μπορούν να το διανοηθούν ίσω mm-hmm. ότι πρέπει να τα αποφύγουν Μετά, μεγάλε ποσότητε από χυμούς φρούτων, ακόμη και όταν είναι φρέσκα. Για να βγάλουμε ένα ποτήρι χυμό, θέλουμε 3-4 φρούτα. Χάνουμε τι φυτικέ ίνε που υπάρχει στο σάρκα του φρούτου mm-hmm. και πίνουμε κυρίω τα ζάχαρα, τη φρουκτόζη. Αν λοιπόν μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη. Έχει θέματα ζακάρου, το να πιεί χυμό δεν τη βοηθάει γιατί θα ανεβάσει απότομα το ζάχαρο στο αίμα. Οπότε προτιμάμε να τα φάμε τα φρούτα μας. Και γενικά καλά εννοείται τυποποιημένου χυμούς τους αποφεύγουμε, ποιοτικά δεν έχουν να μας προσφέρουν τίποτα. Και μετά μεγάλες ποσότητες σηκωτιού και τροφίμων που περιέχουν βιταμίνη α. Mm-hmm. Ε, γιατί το σηκώτι είναι μια χαρά υγιεινό Έχει και φιλικό, έχει και σίδερο, έχει και όλα Απλά αποφεύγουμε τη συχνή του κατανάλωση Δηλαδή το να φάμε σηκώτι μια φορά στις δύο εβδομάδες Μια μερίδα γύρω στα 120 150 γραμμάρια Δεν είναι κάτι Απλώς η βιταμίνη α Σε μεγάλες δοσολογίες Προκαλεί τερατογέννηση mm. Γι' αυτό και όταν μια γυναίκα Έχει κάνει θεραπεία ακμή Με κάποιες σε αγωγές Ακμή. Μία ακμή. κοπέλα μπορεί να έχει κάνει μια θεραπεία ακμή. Συνήθω κρατάνε 6 μήνε και είναι υπερδοσολογία βιταμίνη Α. Mm-hmm. Κάποιε εταιρείε πολύ γνωστέ, ε, ε, τρετινοειδή τέλο πάντων, που όταν έχουμε υπερδοσολογία βιταμίνη Α, μετά η σύσταση είναι να εχει κανει μια θεραπεια ακμη συνηθω κρατανε 6 μηνε και ειναι υπερδοσολογιας βιταμινη α καποιε εταιρειε πολυ γνωστε τρετινοειδη τελο παντων που οταν εχουμε υπερδοσολογια βιταμινη α μετα η συσταση ειναι να αποφυγουμε για μερικού μήνε την εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί να μην υπάρξει κάποια τερατογένεση. <coughs> Οπότε, αυτά σαν γενικού κανόνε.
0: Αν μια έγκυο αντιμετωπίσει πρωινέ τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν.
1: Εκεί θα έχει τη φριγανιά στο κομδίνο και θα φαει τρεις τρεις-τέσσερις φρυγανέ. Πριν σηκωθεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και πολύ υπομονή. Είχα και εγώ πριν ναυτίε. Ναι. Και είχα τι φυγανέ
0: συνέχεια μαζί μου. Η φρυγανιά βοηθάει στο να τραβήξει τα υγρά. Οπότε αποφεύγουμε αυτό. Αν κάποια γυναίκα έχει παλιόμηση ή καούρε.
1: Λοιπόν, αν υπάρχουν καούρε και παλινδρόμηση, τι συμβαίνει. Ουσιαστικά οι ορμόνε τη εγκυμοσύνης χαλαρώνουν το σφιχτήρα του στομάχου, οπότε mm-hmm. πάλι γυρνάει το φαγητό πίσω. Ένα είναι αυτό, και δεύτερον, όσο μεγαλώνει η κοιλιά μα, πιέζει το διάφραγμα και δεν χωράνε μεγάλε ποσότητε φαγητού στο στομάχι. Ε, <coughs> τι θα κάνουμε, Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ το έζησα και από κάποιον, από τον Τέταρτο και μετά ένιωθα τόση δυσφορία που από τι 4 το απόγευμα και μετά δεν έτρωγα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε πρακτικά είναι να τρώμε μικρές ποσότητες φαγητού και πολύ συχνά. Αποφεύγουμε μεγάλες ποσότητες ε, σαλάτας, δεν μεν είναι υγιεινές, αλλά αν θα φάμε μεγάλο όγκο φαγητού, η σαλάτα και όλας που είναι φυτικές είναι και θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο πέψεις, ε, αυτό μπορεί να μας προκαλέσει μια δυσφορία και μια καούρα.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες ναι. αυτό, όταν ήμουν 4 μηνών, θυμάμαι ότι έπαιρνα τα κιλα ενένα. Ένα τη φορά, ένα το μήνα Τεσσάρων μηνών πάω ζηγίζομαι στον γιατρό μου Και από 64 που ξεκίνησα τα κιλά και είχα πάει 68 Περίμενα λοιπόν στον 5ο μήνα να είμαι 69 Ένα κιλάκι Ανευέρω στη σιχαρκιά και είμαι 75 κιλά Μου λέει λοιπόν ο γιατρός Μέχρι να ειμαι 69 ενα κιλακι Ανεβαίωσε στη ζυγαριά και ειμαι 75 κιλα μου λεει λοιπον ο γιατρος μεχρι να γεννησεις <δεχει> δεν θα πάρεις ούτε γραμμάριο Και είχα μπροστά μου ακόμη 4 μήνες Και λέω πώς θα τα καταφέρω αυτό Και από μόνη μου χωρί να συμβουλευτώ κανέναν Ξεκίνησα να τρώω σαλάτες με πρωτεΐνη μέσα, είτε ψαρονέφρι, είτε κοτόπουλο. Είχα κόψει τελείως το αλάτι, γιατί λέω ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να ρίξω ακόμα τις θερμίδες και την κατακράτηση και για να μην πάρω κιλά, θα το κόψω το αλάτι τελείως. Και έτρωγα, μέχρι να γεννήσω, μόνο σαλάτες, οι οποίες τώρα συνειδητοποιώ ότι εγώ τους τρει τελευταίους μου μήνες... Είχα τρομερές καούρε και παλινδρόμηση, Τόσο που μου έλεγαν ότι το παιδί θα βγει Με αρκουδάκι. Μαλιά. Θα έχει του κόσμου τα μαλλιά πάνω του Αλλά μπορεί τελικά να φταίγανε πολλές σαλάτες Ναι
1: <Και>, και τώρα αυτές οι καούρες μας έχουν ταλαιπωρήσει όλες Και εγώ το έζησα αυτό Πολύ μεγαλύτερη πορεία Στερήθηκα τη σαλάτα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ Και ένιωθα ότι πρέπει να είναι πιο... Μικρή ποσότητα, ε, ναι είναι πάρα πολύ γυνές οι σαλάτες, όσε δεν έχουν καούρες φάτε όσοι μπορείτε <laughs> Όσε έχουν καούρες προτιμήστε τα βραστά λαχανικά, είναι πιο εύπεπτα mm-hmm. και μα δίνουν και όγκο στο στομάχι μας οπότε να χορτάσουμε Άρα βραστά κοροτάκια, βραστά κολοκυθάκια, ε, εντάξει, κουνουπίδι, μπρόκολο και αυτά αν τα αντέχει mm-hmm. το στομάχι μας και το πεπτικό μας ναι γιατί χρειαζόμαστε τι φυτικέ ίνε. Απλώ όταν έχουμε καούρε αποφεύγουμε τα ομάλαχανικά χανικά σε μεγάλη ποσότητα. Αν φάμε μια μικρή σαλατούλα μαρούλι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Επίση το μαρούλι και το iceberg είναι πιο εύπεπτα σε σχέση με το σπανάκι και τη ρόκα. Mm-hmm. Τώρα κάτι άλλο για τι καούρε. Τρία μαξιλάρια όταν ξαπλώνουμε στην πλάτη μα. Κοινώ κοιμόμαστε σε μια γωνία 45 μυρών ίσω. Mm-hmm. Δεν κοιμόμαστε ξαπλωμένε σε επίπεδη, σε ευθεία, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να επιστρέψουν. Τα οξέα των ισοπαίδων ακριβώ, λόγω τη βαρύτητα, δηλαδή κρατιούνται κάτω, α πούμε. Άρα είναι μια πρακτική μέθοδο για να αποφύγουμε τι κάουρε στον ύπνο. Τρώμε 2-3 ώρε πριν πέσουμε για ύπνο, δηλαδή το τελευταίο μα γεύμα είναι 2-3 ώρε πριν ξαπλώσουμε. Όχι καυτερά, όχι κρεμμύδι, όχι σκόρδο, όχι τηγανιτά. (laughs) Τα λέω με όχι έτσι για να (laughs) τα βάλουμε κωδικοποιημένα στο μυαλό μα. Μικρέ μερίδε και συχνέ. Αποφεύγουμε τι μεγάλε ποσότητε νερού και αποφεύγουμε τι σούπε. Κοίταξε τώρα εδώ πέρα το νερό! Εντάξει τι σούπε. Το νερό! Θα πιούμε το μπουκαλάκι μα και θα έχουμε το καλαμάκι μέσα και θα πίνουμε 2-3 κουλίτσε κάθε 2-3 λεπτά. Θα μου πει, αυτό είναι ταλαιπωρία. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ νερό στην εγκυμοσύνη γιατί χρειαζόμαστε για να έχουμε το αμυνιακό υγρό, γιατί αυξάνεται ο όγκο του αίματο. Όμω, όταν έχουμε καούρες, αν πιούμε μεγάλη ποσότητα νερού θα διεγγωθεί το στομάχι μας και θα νιώθουμε ότι είναι λίγο έτσι ε, πιο εύκολο πάλι να κάνουν επιστροφή τα, τα οξέα οπότε ναι. θα πιούμε νερό εννοείται αλλά με
0: μέτρο και με το καλαμάκι σιγά σιγά Λοιπόν, υπάρχουν εκείνες οι γυναίκες που ό,τι τρώνε το κάνουν μετός στην εκοιμοσύνη τους και αυτό μπορεί να συμβαίνει μέχρι τον ένα το μήνα Τι πρέπει να τρώνε αυτές οι γυναίκες και σε τι συχνότητα γιατί έχω παραδείγματα οποίε. Δεν μπορούσαν να φάνε τίποτα.
1: Αυτό είναι τα λεπορία μεγάλη. Το πιο εύκολο σε αυτέ τι περιπτώσει που δοκιμάζουμε είναι να παρέχουμε το άμυλο, δηλαδή μακαρόνια, ριζάκι με λίγο τυρί. Προσπαθούμε με κυμάλα, χωρί να είναι με πολύ έντονα μπαχαρικά, για να μην προκαλεί αυτή τη δυσφορία και την αυτεία. Φρυγανιέ, ίσω παξιμάδια βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί είναι τρόφιμα ουσιαστικά που τραβάνε νερό, άρα ό,τι νερό την αυτεία τη νιώθουμε και νιώθουμε την τέση γεμετό γιατί θέλουμε να βγάλουμε κάτι από το στομάχι. Άρα τα υγρά του στομάχου τα τραβάνε αυτές οι τροφές, οπότε σταματάει να υπάρχει αυτή η ανάγκη του να βγει από το σώμα μας okay. στο φαγητό. Ε, αυτό οφείλεται κυρίω σε ορμόνες, θα έλεγα ίσως η προγεστερόνη είναι μια ορμόνη που επηρεάζει πάρα πολύ, γι' αυτό και οι γυναίκες που μπορεί να παίρνουν προγεστερόνη και σε φάρμακο μπορεί να νιώθουν την αυτεία πιο έντονα. Mm-hmm. Βέβαια, μπορεί να είναι και απλώ στη φύση μα. Υπάρχουν πολλέ γυναίκε που δεν χρειάζονται φάρμακα στην εγκυμοσύνη, αλλά αυτό υπάρχει. Θα έλεγα να κάνουμε πάρα πολύ υπομονή, όσο γίνεται να είναι εξαπλωμένε, να μην έχουν έντονε κινήσει ή απότομε. Γιατί ακόμη και αυτό η ζαλάδα μπορεί να προκαλέσει ναυτεία. Και αποφεύγουμε πάλι τα καυτερά και πάλι τι πολύ μεγάλε ποσότητε υγρών, γιατί θα θέλουμε να το αποβάλουμε. Πολύ προσοχή γιατί οι γυναίκες που έχουν τόσο έντονους εμετούς μπορούν να κάνουν αφιδάτωση και να καταλήξουν ίσως και στο νοσοκομείο για να τους παρέχουμε ορό και θρεπτικά συστατικά. Για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, πάντα με τη σύσταση του γιατρού ή του διατολόγου που μας παρακολουθεί, ίσως κάποιος ηλεκτρολίτη μέσα στο νεράκι θα μπορούσε να βοηθήσει. Απλά δεν πάμε μόνοι μα και λέμε Θέλω έναν ηλεκτρολίτη στο φαρμακείο. Μα προτείνει ο γιατρό ή ο ο διατολόγο
0: να είναι κατάλληλο για την εγκυμοσύνη. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξέρουν όλε οι γυναίκε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει γυναίκα που πηγαίνει στο φαρμακείο σήμερα και ζητάει φάρμακα για να αντιμετωπίσει μόνη τη οποιοδήποτε πρόβλημα, όχι μόνο αυτό, και για τον εαυτό τη και για το παιδί τη. Νομίζω ότι αυτό είναι το το πιο τρελό πράγμα που μπορώ μπορώ να ακούσω σήμερα. Παλιότερα ναι, εντάξει, αλλά. Πλέον τα πράγματα έχουν εξελιχθείμαστε λίγο. Ενημερονόμαστε περισσότερο. Οπότε θα Έτσι, πρέπει να ξέρουν τι φέρε. Και εγώ αυτό. <laughs> λοιπόν, τώρα όταν πηγαίνουν σε κάποιο εστιατόριο, mm. τι φαγητό να προτιμήσουν, γιατί υπάρχουν και αυτά που είπαμε ότι πρέπει να αποφεύγουν το καλό ας α πούμε στα μαρούλια. Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι ότι μου έλεγαν μικρό σαλάτες απ' έξω, γιατί δεν ξέρει αν Ά... τι έχουν κλείνει καλά η όχι Ακριβώς
1: θα ξεκινούσα λέγοντα τι να αποφύγουν. Και ένα από αυτά θα ήταν οι ομένε αλάτε, γιατί όχι γιατί δεν είναι
0: γυναί, mm-hmm.
1: αλλά γιατί δεν ξέρουμε πώ έχουν πληθεί και μπορεί να αναπτυχθούν βακτήρια. Το ίδιο ισχύει και για τα ομά που είπαμε πριν, γιατί ο λόγος που τα αποφεύγουμε είναι η ανάπτυξη των βακτηρίων. Τι επιλέγουμε, βραστά λαχανικά. Έχουν αποστηρωθεί, mm-hmm. έχουν μπει σίγουρα είτε στον οτμό είτε στην κατσαρόλα έχουν βράσει, οπότε είναι ας πούμε άνευοι βακτηρίων ε, και μπορούμε να τα φάμε άφοβα. Μπορεί να είναι και χόρτα βραστά. Mm-hmm. Να δώσω ένα τίπεδο, τα χόρτα τα βραστά πριν τα φάμε τα κόβουμε με το μαχαίρι. Και ο λόγος είναι να είμαστε σίγουροι ότι η φυτική ίνα έχει κοπεί και όταν μας το χόρτο θα είναι κομμένη η φυτική ίνα. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς αν υπάρχει ευαισθησία στο πεπτικό μπορεί να μας προκαλέσουν αέρια ή δυσπεψία όταν είναι πολύ μεγάλη η φυτική ίνα. Σκεφτείτε ότι η φυτική ίνα κάποιες φορές είναι άπεπτη που σημαίνει ότι δεν λιώνει στο στομάχι. Mm-hmm. Πώς λοιπόν ένα κομμάτι φυτικής ίνας 5 εκατοστών θα περάσει από το πεπτικό μας. Άρα λοιπόν το κόβουμε με το μαχαίρι από πριν. Τώρα, Κρέας καλοψημένο και ψάρι καλοψημένο mm-hmm. Τα middle και τα λίγο Δηλαδή και ελαφρός ψημένο Δηλαδή που τρέχει το αίμα Το αποφεύγουμε mm-hmm. Γιατί για να έχει αποστηρωθεί βέβαια έτσι. Αν το κάνουμε μία σπίτι Ξέρουμε το κρέας Ξέρουμε πως το έχουμε συντηρήσει δεν είναι κακό, αλλά και πάλι αποφεύγουμε το ομό oh, ή ma. τα μέτρια ψημένα, οπότε πάμε σε καλοψημένα. Mm-hmm. Φυσικά μπορούμε, είτε ε, λίγο πίτσα, δηλαδή αν θα βγούμε έξω και θέλουμε και λιγουρευόμαστε κάτι, δύο-τρία κομμάτια πίτσας δεν θα μας κάνουν ποτέ κακό. Mm-hmm. Αυτό που κάνει κακό είναι το να χάσουμε το μέτρο. Οπότε αν θα πάρουμε μια καρμπονάρα έξω, επειδή οι μερίδες είναι μεγάλες, θα προσπαθήσουμε να τη μοιραστούμε.
0: Το Ο μοιρασμό είναι και φροντίδα. Πάρα πολύ ωραία Τέλος μπορεί να μας πει με λίγα λόγια Τι δεν πρέπει να λείπει από τη διατροφή των εγγύων Και τι πρέπει να υπάρχει κάθε μέρα στο τραπέζι του, στο σπίτι Τι να κάνει αυτή η γυναίκα Ωραία, λοιπόν μια εγκυμονούσα έχει ανάγκη
1: από καλή ποιότητα θρεπτικά συστατικά Μάλλον καλής ποιότητας τροφές που να παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται mm-hmm. Άρα αποφεύγουμε τα junk food ε, Χωρί να θέλω να κατηγορήσω συγκεκριμένε. Πικυλίε τροφών, μπέργκερ, πατάτε τηγανιτέ, οτιδήποτε από αυτά, κάποιε εταιρείε που ξέρουμε πολύ καλά που παρέχουν αυτά τα τρόφιμα, τα αποφεύγουμε γιατί είναι κενέ θερμίδε. Mm-hmm. Δηλαδή θα το πάρουμε, θα το φάμε, θα μα δώσει θερμίδε από λιπαρά κακή ποιότητα και αυτό ήταν. Ούτε βιταμίνες, ούτε χνοστοιχεία, ούτε τίπολα. τίποτα. Άρα επιλέγουμε να ετοιμάζουμε εμεί το φαγητό μα, να έχουμε τα λαχανικά μα, να έχουμε τα φρούτα μα, δύο με τρία φρούτα οπωσδήποτε στη μέρα. Και δύο μερίδες λαχανικών με τρεις οπωσδήποτε. Μερίδα είναι ένα φλιτζάνι πράσινη σαλάτα, ένα φλιτζάνι βραστά λαχανικά, είναι υπέρ αρκετά για να μας δώσουν αυτά που χρειαζόμαστε. Σίγουρα μια φορά τη βδομάδα ίσως και δύο κόκκινο κρέα, μία με δύο λευκό κρέας κοτόπουλο γαλουπούλα, μία με δύο ψαράκι ιδανικά πλούσιο σε ωμέγα 3, mm-hmm. άρα η σαρδέλα μα. Απλή λιτή αλλά πολύ καλή, αγαπημένο ψακάκι. αγαπημένη ακριβώς, μερικούς ξύρους καρπούς, όπως είπαμε μία με δύο φορές τη εβδομάδα δεν χρειάζεται παραπάνω για να μην ξεφεύγουμε και στις ποσότητες, είναι υπεραρκετά Γλυκάκι, γλυκάκι
0: ναι. <laughs> Σε ρωτάω κάθε φορά που έρχεσαι εδώ το Νομίζω αγλυκάκι. ότι το γλυκό δεν το προτείνει καθόλου στα κορίτσια μου εδώ και στους μπαμπάδες ε. Αλλά εγώ θα μιλήσω για τα κορίτσια, ο καημό μου είναι το γλυκό Γιατί άμα... εσείς οι διατροφολόγοι δεν βάζετε ένα γλυκάκι, ένα γλυκάκι. κάθε μέρα, mm, κάθε στο, μέρα προ... στο πρόγραμμα
1: <laughs> Όχι ρε παιδιά κάθε μέρα,
0: τι να το κάνουμε,
1: δεν μας παρέχει κάτι Αλλά επειδή το θέλουμε για ευχαρίστηση mm. και όχι για τα θρεπτικά συστατικά του Νομίζω ότι σε μια έξοδο μας μια φορά τη βδομάδα, αν μας φέρουν τα γλυκάκια που κερνάνε στο τέλος και φάμε τρεις κουταλιές είναι ok.
0: Τόσο καλά! Σοκολατίτσα
1: μαύρη μπορούν να είναι οι έγκαιε. Λοιπόν, σοκολάτα μαύρη ναι, πάρα πολύ καλή γιατί είναι πλούσια σε μαγνήσιο. Μάλιστα, του πρώτου μήνε τη εγκυμοσύνη, πολλέ φορέ οι γιατροί δίνουν συμπληρώμα μαγνησίου γιατί για να μειώσουν τι εισπάσει τη μήτρα. Να ξέρουν οι μαμάδε, όσο προχωράει η εγκυμοσύνη και πάμε προ τον τοκετό, σταματάμε τα συμπληρώματα μαγνησίου. Έτσι ώστε να μπορεί η μήτρα να κάνει συσπάσει και να μπορέσουμε να γεννήσουμε αν το επιθυμούμε φυσικά με φυσιολογικό τοκετό. Άρα λοιπόν, ναι, σοκολάτα μαύρη είναι από τα γλυκάκια που θα πούμε ότι είναι στη λίστα των καλών.
0: Τέλεια, να χαρούν και λίγο. Και
1: βέβαια, και ιδενικά αυτέ που είναι πλούσιες σε κακάο. Προσοχή, η σοκολάτα είναι πηγή καφείνης. Άρα λοιπόν, εδώ να πούμε το εξής, για τον καφέ στην αγκημοσύνη, γιατί... Καφέ και τσάι, έχει δίκιο. Δεν Δεν την έκανα αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, καφέ και τσάι, επιτρέπεται. Πολλέ φορέ οι γιατροί λένε κόψτε το κλπ. Εγώ θα έλεγα ένα καφέ στη μέρα σίγουρα είναι ανεκτό. Γιατί γιατί η καφέινη περνάει σε ένα βαθμό από το μπλακούντα πότε περνάει στο έμβριο. Αλλά ένα καφέ στη μέρα βοηθάει. Πολλέ φορέ μα βοηθάει και σε άλλε λειτουργίε του πεπτικού. Οπότε δεν μπορούμε να το στηρίσουμε από τη Αν όμω έχουμε καούρε. Η καφέινη είναι προ αποφύγη. Δεν καφέινε. Επιτρέπεται. Ναι, απλά επιλέγουμε τη μέθοδο να είναι ε, κατάλληλη. Δηλαδή να έχει γίνει η αφαίρεση τη καφεΐνης με μεθόδου ε, που χρησιμοποιείται νερό. Θα μου πει, πού να το ξέρει κάποιο. Συνήθω το γράφουν στι συσκευασίε.
0: Ωραία, νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάτι πέρα από τον καφέ και το τσάι που σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδε η σοκολάτα τι κάνει. Η, η σοκολάτα οδήγησε σε μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση για την καφέινη. Ναι. Είναι σημαντικό Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις συμβουλές σου Ελπίζω οι εγγυούλες στην παρέα μας να τις βρήκαν ενδιαφέρουσες Και δεν έχω κάτι άλλο, σε ευχαριστώ
1: εγώ ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ που συζητήσαμε ένα τόσο ωραίο θέμα και περιμένω πώς και πώς την επόμενη φορά.
0: Και εγώ, ε, εσείς θα πρέπει να θυμάστε ότι η εγκυμοσύνη είναι η μοναδική φορά στη ζωή της γυναίκας κατά την οποία οι διατροφικές της συνήθειες επηρεάζουν άμεσα το μωρό που μεγαλώνει μέσα της. Αναμφισβήτητα λοιπόν μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή κατά τη διάρκεια της κύση καλύπτει τις ανάγκες αμφότερων, μητέρας και εμβρίου και είναι το πολύτιμότερο δώρο που θα μπορούσε να δώσει κάθε μητέρα στο παιδί της πριν ακόμη γεννηθεί. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με τη διατροφολόγο Γεωργίας Γιώγου. Εσείς, αν θέλετε να ακούσετε podcasts που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, δεν έχετε παρά να ρίξετε μία ματιά στο podcastmedia.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μας podcasts. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στο Μαμά Podcast να βάλεις. Γεια σας!